0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！小朋友们晚上好，欢迎收听土豆爸爸的时光机。在正式开讲之前，想问问大家，还记得十月份在一个故事里面提到了一首乐曲，叫《天鹅》？大家还记得是谁的故事吗？对，就是那位无所不能先生圣桑。圣桑写了一首《天鹅》的乐曲，非常优美动听。今天要给大家讲的这个人也和天鹅有关，他的名字叫柴可夫斯基。今天11月6日是他逝世,世123周年纪念日。柴可夫斯基出生于一八四零年俄罗斯的一个小镇，他们家经济条件还算不错，所以他的父亲就按照当时的风气，让柴可夫斯基去学习法律。可是柴可夫斯基并不喜欢学习法律，他喜欢音乐。原来呀、啊，在他小的时候。就一直在家里听他母亲唱民歌、流行咏叹调和浪漫曲，还能听到管风琴演奏的乐曲。这一切在柴可夫斯基幼小的心灵中，早早的播下了音乐的种子。十九岁毕业后的柴可夫斯基在司法部当了一名公务员，但他仍然忘不了音乐。他寻找着一切的机会去学习。在他给朋友的一封信中，他这样写道：“别以为我只是在梦想成为伟大的艺术家，我只是觉得应该从事适合自己的行业。”于是，在柴可夫斯基二十二岁的时候，他毅然辞去了在司法部的工作，到刚刚成立的圣彼得音乐学院学习音乐去了。自从进入了圣彼得堡音乐学院以后，柴可夫斯基就像一个几天没吃饭的乞丐看见面包一样，他彻底告别了过去的生活方式，由一个懒散松垮、漫不经心的贵族少爷，变成了一个勤奋好学、兢兢业,业业的音乐苦行僧。音乐学院的院长安东·鲁宾斯坦回忆说。柴可夫斯基的学习态度相当惊人。有一次，我上作曲课时，要他根据一首曲谱编写对位变换曲。我告诉他说：“质固然重要，量也不可忽视。”我本以为他交卷时最多写出十二首，谁知第二节课，他交出的竟然超过二百首。短短的三年时光，柴可夫斯基以自己的勤奋，从一名音乐爱好者变成了职业音乐家。一八七一年，三十一岁的柴可夫斯基来到妹妹家中小住，他非常喜欢妹妹家的孩子们。他看到孩子们平时喜欢读一个童话，名字叫《天鹅池》，讲的呢是一位青年骑士怎样打败恶魔，救出了被魔法变成天鹅的少女，最后两人结婚的故事。作为好舅舅，他决定送给可爱的外甥们一份特殊的礼物，根据这个《天鹅池》的童话。而创作的独木芭蕾音乐，五年后，柴可夫斯基就又根据这个独木芭蕾音乐，创作出了如今我们耳熟能详的芭蕾舞剧《天鹅湖》。在柴可夫斯基创作的《天鹅湖》当中，最为我们所熟悉的，莫过于四小天鹅的那一段了。这段音乐轻松活泼，节奏干净利落，描绘出了小天鹅在湖畔西游的情景，质朴动人而又富于田园般的诗意。而最感人的一段，那一定要数第二幕王子与被施了魔法变成白天鹅的公主奥杰塔之间的双人舞了。柴可夫斯基曾经说过。只有音乐才能表达爱情无所不包的特点。他创作的《天鹅湖》，正是以丰富的音乐形象和感情，来体现崇高的爱情，使爱情成为引导人们对生活的热爱与战胜邪恶势力的无尽力量。哇，好好听的音乐，嗯，你想想看。如果不让你说话，你还可以用什么方式来向你的爸爸妈妈、你的好朋友表达你的开心和悲伤呢？嗯，我可以写字，还可以做动作。嗯，比如瞪眼睛呀，哦，或者拥抱呀。没错。我们除了可以用嘴说话来表示我们的喜怒哀乐之外，还可以用笔写字，可以通过舞蹈动作，可以通过唱歌。柴可夫斯基是一个情感充沛的作曲家，他用的不是笔，而是音乐，将他的想象和感受表达给我们听。柴可夫斯基曾经这样说过：“我的交响曲中的每个音符都是出自我的内心深处。那”那土豆爸爸，你最喜欢柴可夫斯基的什么音乐呀？<笑>柴可夫斯基的音乐呀，都很容易让人着迷，他就好像一个本领高强的画家，在你的脑海里形成画面。你听，他最后一部交响曲，柔美温和下却是惶惑、痛苦和犹豫；紧接着温暖亲切，如同夕阳下的一支小舞，好像让你唤起人生中的美好的回忆。忽然，像是有暴风雨的来临，有些激动，有些不安，有人在呐喊，在哭泣，在回忆。在叹息，最终剩下的是淡淡的、若有若无的惆怅，在心里久久徘徊。这首曲子叫什么名字呀？《第六交响曲》，又称《悲怆交响曲》。悲是悲伤的悲，怆是树心旁一个仓库的仓。一八九三年。柴可夫斯基完成了这部交响曲，当年的十月二十八日，在圣彼得堡首演，柴可夫斯基亲自指挥，演出获得了巨大的成功。俄罗斯音乐家巴拉基雷夫在听完这首悲怆交响曲后说：“一个人要经历过多少苦难，才能写成像这样的作品呢、啊？”然后。在他第一次指挥演出这部交响曲后的第八天，也就是1893年11月6日，柴可夫斯基离开了人世。俄罗斯的沙皇亚历山大三世感慨地说：“俄国有这么多人，但偏偏死了柴可夫斯基。”